0: Tämä on taika podcast Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia Mä ajattelin jutella tänään sellaisesta teemasta kuin oman kehon kuunteleminen. Tämä on aihe, jota mä oon itse harjoitellut vuosia, suurimman osan elämästäni on elänyt aika vahvasti siellä mielen maailmassa, vaikka on aina ollut kiinnostunut kyllä liikunnasta ja ruokavalioista ja tämmöisestä, mutta kuitenkin mieli on aina ollut jotenkin mulla se ohjaava tekijä, kunnes sitten kahdeksan vuotta sitten havahduin tähän mun uupumukseen, ja silloin alkoi sitten kokonaan uudenlainen vaihe tässä kehosuhteessa ja kehoon luottamisessa, kehon viestien kuuntelemisessa. Ja nyt voi sanoa, että olen edelleenkin hyvin vahvasti harjoituksen tasolla tässä, Et nyt mitä tahansa mä tässä nyt tuun juttelemaan, niin ne on nyt mun omia vaatimattomia näkemyksiä ja kokemuksia aiheesta. Et en voi sanoa, että tämä olisi nyt mikään kattava opas aiheeseen, mutta jotain oivalluksia on ehkä tässä vuosien varrella syntynyt, ja niihin nyt sitten ajattelin tässä uppoutua. Mä just tuossa muutama viikko sitten... Instagramissa avauduin vähän ajankohtaisista oman kehon tunnelmista ja kehosuhteista ja totesin, että on tosi ristiriitainen olo, mikä kuvaa hyvinkin vahvasti näitä viimeisen kahdeksan vuoden tunnelmia, että siitä asti kun se uupumus jotenkin tuli päälle, niin se on ollut tosi hakemista se kehon kuunteleminen ja se ei välttämättä ole, okei, okay, on se mennyt paljon paljon parempaan suuntaan, sitä en voi väittää, mutta se ei edelleenkään ole helppoa. Ja mä totesin tässä mun instapostauksessa näin, että olisipa ihanaa, jos voisi noudattaa jotain selkeitä sääntöjä. Mutta yritän itse jatkuvasti opetella ja opettajana auttaa ihmisiä siihen suuntaan, että säännöt löytyvät itsestä ja ne muuttuvat hetki hetkeltä, päivä päivältä. Sataprosenttisen oikea ei ole, mutta kehoaan kuuntelemalla, tasapainoisesti hoitamalla ja haastamalla pääsee jo pitkälle. Tätä minä nyt taas kerran harjoittelen. Ja tämän postauksen jälkeen mä sain useita viestejä, joissa just kysyttiin, että voisinko mä avata vähän lisää tätä, että, että mitä se tarkoittaa, että säännöt löytyy itsestä, tai että miten ja milloin kehoon voi opetella luottamaan, että varsinkin just jos on ollut tämmöinen uupumustausta tai on edelleen uupumus päällä, niin voi olla, että just on se semmoinen tosi sekava ja ristiriitainen fiilis. Niin toivon, että nyt sitten tässä vähän pystyn jotain avaamaan, että mitä tämä tarkoittaa, että säännöt löytyy itsestä. Ja mä tunnen nyt tässä hieman myös pistoa sydämessäni, koska hyvinvointipiireissä hyvin paljon viljellään tätä ohjetta, että kuuntele kehoa, ja kyllä keho tietää, ja mä itse antanut ihan yhtä lailla sitä ohjetta, ja annan edelleenkin varmasti, mutta et mitä se todellakin tarkoittaa, niin tämä on tosi hyvä kysymys, ja on tosi kiitollinen, että nämä viestit tuli, koska niiden ansiosta mä oon nyt just tätä jaksoa tekemässä, että, että kiitos siitä. Mutta Ennen kuin mä tähän aiheeseen enemmän, niin mulla on kyllä semmoinen olo, että, että meidän pitäisi aloittaa sieltä kehosta. Että jos vaan on mahdollista, niin ota hetkeksi hyvä asento niin, että voit sulkea silmäsi ja mennä vähän sinne omaan tilaan. Ja jos sä oot sellaisessa paikassa, että et nyt just pysty osallistumaan täysin, niin kuuntelet sen verran, kun on mahdollista ja ehkä teet jotain muuta samalla, mutta... Voit myös palata tähän kohtaan myöhemmin, jos siltä tuntuu. Mutta nyt minulla on sellainen fiilis, että, että kehon kuuntelemisen opettelu voi aloittaa vain sieltä kehosta. Ja toivon, että löydät siellä joko istuen tai ehkä kävellenkin tai seisten mitä tahansa nyt olitkin tekemässä. Niin hyvään asentoon ja jos mahdollista niin sulje silmät. Ja tunne, että missä menee sun kehon ääriviivat. Ehkä aistit, että mitä vastensa istut tai seisot. Siellä on joku alusta sun alla. Tunne, miten sun paino, kehon paino kohtaa tämän alustan. Ja sitten tunnet, että mitä on sun iholla. Eri puolilla kehoa. Voi olla, että sä tunnet vaatteiden kankaan tai ilmaa sun ympärillä. Ja sit tuo huomio tänne kehon ääriviivojen sisäpuolelle. Ja lähde hengittämään niin, että Sisään hengitys, ikään kuin se täyttäisi koko kehoon. Hengität ihan sun ääriviivoihin asti, kuitenkin pehmeesti ja ulos hengityksellä puhallat suun kautta ulos, päästävästi Ja hengität muutamia kertoja näin. Sisään hengitys koko kehoon nenän kautta. Puhallat suun kautta ulos. Hellität. Tunnet, että sun koko keho jollain omalla luonnollisella tavalla osallistuu tähän hengitykseen. Ja sit annat hengityksen jatkuu ihan sen omalla rytmillä ja tunne, että mitä on läsnä sun kehon tietoisuudessa juuri nyt. Mitä sä aistit, kun sun huomio on tässä, kehon ääriviivojen sisäpuolella? Sun ei tarvitse antaa tuntemuksille mitään nimiä. Ne voi olla vain kokemuksia. Osa voi olla, että on siellä jotenkin pysyämiä. Ja... Osa taas ehkä vaan tulee ja menee ja muuttaa muotoaan. Huomaa, että mikä kiinnittää sun huomion sun kehossa juuri nyt. Sitten huomaa, että tekisikö sun mielen. Mieli kertoo jotain tarinaa tästä. Mieli usein tarttuu näihin kokemuksiin. Se saattaisi haluta sanoa, että on hyvä tai huono. Se haluaa jotenkin määritellä ja arvottaa asioita, mutta tunnustele, että voisiko sä vain ottaa vastaan. Kehon tuntemukset semmoisena kuin ne nyt on. Tunnet, miten energiaa virtaa. Onko sinulla dynaamisempi olo vai ehkä levollisempi ja väsyneempi? Tai jotain sieltä väliltä. Ja sit sä voisit kysyä sun keholta, että mitä se pyytää juuri nyt? Ei välttämättä just tällä sekunnilla, mutta vaikka tänä päivänä tai tällä viikolla. Että Mitä on se, mitä sun keho on ehkä viime aikoina ollut vailla? Mitä se haluaisi enemmän? Pyrit ottamaan vastauksen, sen ihan ensimmäisen häivähdyksen, mitä sieltä nousee esiin, niin otat sen vastaan. Ja pyrit taas siihen, että et kauheasti arvostele tai vääntele sitä kehon toivetta mihinkään suuntaan, vaan se olisi mahdollisimman puhdas kokemus. Sitten taas otat muutamia hengityksiä sisään hengitys kehon ääriviivoihin. Puhallat ulos pehmeästi. Muutaman kerran täytät kehoon. Tunnet mitä on läsnä ja hyväksyt sen mitä on, mitä ei nyt muuta. Ja sitten, kun siltä tuntuu, niin voit vähän lähteä liikkeelle tai alkaa herätä sieltä tähän hetkeen. Ehkä vähän venyttele tai muuten availet liikuttelet kroppua. Tai jatkat tekemistä, jos sulla oli siellä jotain muuta puuhaa menossa samalla. Ja mullakin on nyt semmoinen olo, että haa. No niin. Jotenkin kaipasin just tätä, että että voi vaan nyt tuntea sen, mitä on tällä hetkellä. Ilman, että sitä tarvii mitenkään muuttaa. Jos mun keholta kysyttäisiin jatkuvasti, että mitä se tarvii, niin se haluaisi aika paljon makeeta. Se haluaisi aika paljon suklaata ja pätkisgrantseja. Mutta sitten se haluaisi myös aika usein saunomaan ja avantoon. Ja se myös haluaisi sitten sen jälkeen sohvalle tai sängylle pötkyttämään. Ja kyllä myös aikaa, join haluaa tosi paljon joogaa. Ei joka päivä, mutta se haluaa liikkua, Välillä se haluaa jotenkin semmoista selkeä linjaisempaa, että nyt tehdään tietyn muotosta harjoitusta, ja sit se taas joinain aamuina on tosi paljon semmoinen, että nyt vaan vapaasti fiilistellään, ja muodoilla ei ole mitään väliä. Ja jonain päivänä just haluan dynaamisempaa, että on semmoinen, että nyt, nyt tuntuu, että hei, että tämä tuntuu lihaksissa, että mä oikeasti teen jotain, mä vähän rasitan itseäni, ja sit taas jonain päivänä, varsinkin jos on joku jumi, niin... Sitten mä vaan hengittelen kehon tilaa ja teen ihan pientä pehmeitä liikettä ja heräilen tosi varovasti. Ja, ja nyt kun mä kuvailen tätä, niin mä huomaan itse asiassa, että se on tosi monipuolisia ne kehon tarpeet. Ja, ja välillä ne on myös ristiriitaisia. Välillä mä haluan asioita, jotka toisaalta on mulle hyväksi, mutta ne ei välttämättä ole mulle kokonaisvaltaisesti jatkuvasti hyväksiä. Ja tätä nyt vähän kurkistaa, että mitä kaikkea tämä kehon kuunteleminen tarkoittaa. Kehon viesteihin voi mun näkemyksen mukaan luottaa ihan täysin silloin, kun kehon ja mielen kokonaisuus voi hyvin. Että sulla on elinvoimaa ja sä oot tasapainossa, sä oot sopivassa niin jaksamisen tilassa, ja sä et ole kallistuneena mihinkään ääripäähän. Et sä et ole kallistunut ylisuorattamiseen ja ylitekemiseen, mutta sä et ole myöskään jossain tosa, totaalisessa pysähdyksen tilassa ja sohvan pohjalla ja uupuneena tai saamattomana ja laiskana tai mitään tällaista. Ja sulla ei ole mitään riippuvuuksia. Et sulla on niin kehossa elinvoimainen ja vapaa ja tasapainoinen olo. Silloin mä uskon, että, että keho osaa kertoa, mitä se kaipaa. Ja se, mitä se kaipaa, on just se, että, 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 ollaan, että tullaan sinne tasapainoa kohti, mutta välillä se tarkoittaa sitä, että käydään jossain ääripäässä. Ja se on sitten taas se, mikä tuo meitä tasapainoa kohti. Että jos on vaikka just levännyt hyvin, niin sitten taas. Tasapaino on sitä, että nyt käydään sitten siellä haasteen ja siellä dynaamisen, energisen tekemisen tilassa ehkä vahvastikin ääripäässä, ja silloin se palauttaa meitä sitä kultasta keskitietä kohti, ja jos taas on oltu paljon siellä tekemisessä ja suorittamisessa ja liikkumisessa, niin silloin tasapaino edellyttää sitä, että käydään siellä vahvasti toisessa ääripäässä, levätään kunnolla. Mutta se, että mitä tämä niinku edellyttää, niin... Se edellyttää myös sitä, että mieli on tasapainossa. Että tämä optimaalinen elinvoiman tila tarkoittaa, että ei ole mitään mielentyhjöitä, joita yritetään paikata syömisellä tai treenillä tai muulla suorittamisella. Tai ei väistellä mitään sisäisiä haavoja tai pelkoja tai tunnellukkoja tai... Ei tehdä näitä asioita mitään ulkoisia juttuja varten, et ei treenata jonkun ulkoisen treeniohjelman mukaan mitään lopputulosta varten, että yritetään päästä jonnekin tiettyyn suoritukseen, tai yritetään syödä jonkun tietyn dietin mukaan, että painoisi jotain tiettyä. Et silloin, silloin se ohjaava tekijä tulee jostain ulkoon, että et joko se treeniohjelma tai sitten se, ohjaava tekijä tulee näistä omista sisäisistä epätasapainoista. Et, et on ne jotkut sisäiset haavat tai pelot tai muuta, muut, jotka sitten ohjaa sitä toimintaa niin, että se kokonaisuus ei enää toimi ihan ihanteellisesti. Et, et se, mikä jyrää, niin on, on joku, joku sisäinen juttu, mitä sä et tiedosta. Tai sitten se on joku ulkoinen juttu, jolle sä annat kaiken vallan. Ja Aika harva meistä on tällaisessa tilassa. Et jos puhutaan siitä, että ollaan kokonaisvaltaisesti ehjiä ja ta- täysin tasapainossa, niin se ei ole ehkä ihan tyypillinen tila. Mä en tunne yhtään sellaista ihmistä, joka elää ihan täydellisessä eheytyneisyyden ja elinvoiman tilassa. Et kaikilla meillä on omat kuormat, jotka yrittää keikauttaa meidän tasapainoja, jotka vie elinvoimaa. Et on jotain tukoksia sen elinvoiman tiellä. Ja sen takia mä ajattelenkin, että tämä kehon kuuntelu itse asiassa tarkoittaa hyvin paljon sitä kokonaisuuden kuuntelua ihan yksinomaan sen kehon sijaan. Ja tämä oli siis ihana, mä nostin tähän ennen kuin aloin nauhoittaa, niin mä nostin kolme korttia taikahetkiä elämään pakasta. Yhden mä käänsin jo ennakkoon, kaksi on vielä kääntämättä ja katsomatta, mutta tämä, minkä mä katoin ensin, niin se on tämmöinen kortti kuin kokonainen taika on sitä, että rohkeasti tutustut eri puoliin itsessäsi. Opettele vaalimaan itsessäsi niitä osia, joita aiemmin piilottelit. Kukaan meistä ei ole ehjä, mutta hyväksymällä ainutlaatuiset piirteesi voit olla kokonainen. Kutsu päivänvaloon kaikki, mikä on sinua. Ja tämä oli nyt just se, mitä mä olin, kun mä tein tässä vähän ennakkoa just muistiinpanoja tästä teemasta, niin just puhuin tästä ja kirjasin tämä, että, että jos on kokonaisvaltaisesti ehjä, niin silloin joo, voit luottaa täysin se kehon viesteihin, mutta kuka, nyt tämä kortti sanoo, että kukaan meistä ei ole, ei ole täysin ehjä. Että se on ihmisyyttä, että meillä on niitä epätasapainon tiloja, että, että ei ole mikään ihanne, että pitäisi pyrkiä jotenkin siihen täydelliseen tasapainoon, vaan että ihmiselo on tällaista kiikunkaa kaakun keikkumista ja harjoittelua ja keskeneräsyyttä. Ja just sitä tasapainon hakemista, että käydään eri ääripäissä. Ja sitten niillä ääripäillä pyritään niin toivottavasti tasapainottaa sitä kokonaisuutta. Silloin kun ei olla täysin ehjiä, niin kuin mä nyt ajattelen, että meistä kaikki kuuluu tähän kategoriaan, niin kehon kuunteleminen tarkoittaa itse asiassa tasapainon löytämistä kehon ja mielen viestien kuuntelemiseen. Et se ei ole pelkästään sitä kehon kuuntelua, mutta se ei ole myöskään pelkästään mielen kuuntelua, vaan tasapainon löytämistä niiden kahden välille. Et kun me ei olla just pelkästään se keho, jolloin olisi niin se täysin puhdas ehjä sielu, joka osaa hoitaa kaikkea täysin tasapainoisesti, vaan meillä on myös mieli, jolla on omat halut ja tarpeet, silloin ne omat rikkinäisyydet ja silloin ne omat epämukavuudet, mitä se ehkä yrittää välttää, mutta silloin myös omat vahvuudet, joka ei ole pelkästään hyvinvoinnissa niin kehoa vastaan, vaan se voi olla myös kehon puolella se oma mieli. Silloin, jos se kehoyhteys on katkennut, niin Mielellä luultavasti on jotain, mm, joka niin kun, ha, ha, on haitaksille sille kehoyhteydelle, mutta sillä voi olla myös niitä, että sitä voidaan myös hyödyntää, että mielellä on myös paikkansa. Ja tämä on nyt se tasapaino, mitä meidän tarvii oppii äh, kuulostelemaan paljon ehkä nykyistä paremmin. Et silloin kun ihminen ei ole tasapainossa, niin keho usein, Tottuu, tai se jopa tulee riippuvaiseksi olemassa olevasta tilasta. Vaikka se ei oiskaan just sille se optimaalinen. Että se voi olla jopa tosi vahvasti joku ääripää, joka ei ole millään tavalla sulla hyvä, mutta se on niinku joku kehon jostain syystä, tai kehon mieleen kokonaisuus sinä ihmisenä, olet jostain syystä hakeutunut siihen tilaan, koska se on niinku tuntunut siltä, ehkä tiedostamatta siltä, että tämä on niinku se hyvä ja oikea suunta, ja se tietty tila alkaa tarjota sulle niitä palkitsemisen tunteita, tai sitten sä väistät sillä jotain epämukavaa tunnetta. Ja sitten usein me totutaan niihin tiettyihin tuntemuksiin, ja jotta sitten asiat oikeasti niin sanotusti tuntuu, niin sitten me aletaan sitä samaa yhä enemmän ja enemmän. Oli se sitten rasitus, tai lepo, tai syöminen, tai mikä onkaan se, mihin on itsellä taipumus hakeutua. Ja... Sitten kun me ollaan hakeuduttu siihen niin kuin tiettyyn olemassa olevaan tilaan, mikä se sitten onkin se, ehkä joku jopa ääripää, niin sit kaikki mikä on sen ulkopuolella, niin sehän tuntuu sitten vähän epämukavalta, ja se sitten usein myös tuntuu kehon viestien vastaiselta. Ainakin mulla silloin, just, kun oli siellä ylisuorittamisen tilassa, niin se, se oli se normaali, että tehdään paljon. Ja ei-tekeminen tuntui tosi epämukavalta. Ainakin niin monelta osin, ainakin mieli oli silloin niin vahvasti niin kuin jyräs, että, että vaikka keho välillä olisi yrittänytkin sanoa hiljaa, että hei, se lepokin olisi välillä ihan kiva juttu, niin ne viestit ei sitten tullut sieltä sen mun kokonaiskokemuksen läpi, sen missä keho tykkää siitä tekemisen vireystilasta ja siitä stressitilasta, mihin se on ehkä suorastaan vähän koukuttunut, ja samoin mieli on niin siinä niin vahvasti kiinni, että sitten ne viestit sieltä ei vaan pääse kuuluviin. Tai sitten vaikka mulle ainakin tämä, että, että jos keho haluaa makeaa, niin mä en todellakaan voi luottaa siihen tunteeseen, että koska mun keho haluaa, tai kun se saa makeaa, niin se haluaa sitä koko ajan lisää. Mä uskon, että tämä johtuu suolistohiivasta kandidaasta, jonka olen itseltäni diagnosoinut. Olen puhunut tästä joskus jo pari vuotta sitten, siinä semmoisessa jaksossa, kun, kun terveys reistaa, missä on ongelman ydin. Niin siitä voi kuulla tästä lisää. Uh, mutta parempi vaihtoehto että tavallaan taas mun keholle olisi niin se, että, että okei, mä en anna sille sitä makeeta ollenkaan, silloin keho ei halua sitä, mutta sitten kuitenkin, jos ajattelee tätä tasapainoa, niin välillä kuitenkin koko keho mielelle on niin hyvä vähän heittäytyy sinne toiseen ääripäähän. Ja sitten taas voi olla just niitä asioita, joista sun keho tai mieli tulee helposti riippuvaiseksi, niin silloin just siihen tunteeseen luottaminen ei välttämättä ole kauhean hyvä juttu. Ja mun uskomus on se, että, että silloin kun keho taas on siinä tosi hyvässä tasapainon tilassa, että sillä on, et se kokonaisuus toimii, niin sille ei ole tavallista haluta koko ajan jotain ihan samaa asiaa. Tämä on nyt mun uskomus. Et mä ajattelen, että terve toimiva keho haluaa tasapainoisesti erilaisia asioita. Eri ravintoaineita, vaihtelevaa rasitusta ja mm, niin kun hyvin, niin kun nyt tarkoitan tosi laajalla skaalalla tätä vaihtelua. Ja Sitten taas toisaalta tässäkin on mielestäni se poikkeus, että jos on kyse jostain tosi pitkäaikaisesta puutostilasta, niin kuin voisi sanoa vaikka, että uupuneella on krooninen levonpuute, niin silloin sitten taas joo, voi olla, että tarvitaan tosi pitkäaikaisesti jotain samaa asiaa. Joku joku juttu on, kun puuttuu sieltä kokonaisuudesta, niin sitten sitä pitää ravitakin hyvin paljon sillä tietyllä asialla. Nimenomaan. Silloin ei ole kyse siitä terveestä toimivasta kehosta, vaan silloin on just jonkunlainen epätasapainon tila. Mutta mä ajattelen, että terve tasapainoinen keho-mieli haluaa monenlaisia eri asioita jatkuvasti, ja se on just sitä, mitä pitää sitä tasapainossa. Sitten jos ajattelet, että on tämmöinen ylisuorittaja, high drive-tyyppi, niin silloin mieli vaatii usein just paljon tekemistä, ja keho, kehokin saattaa just haluta sitä, mutta voi olla, että keho tulee siellä vähän niin kuin sen mielen orjana, että keho on vähän niin kuin unohtunut kokonaan, ja keho on päässyt tottua siihen ylisuorittamiseen, ylikierroksiin, ja sit lepo tuntuu vaikealta. Mutta sitten ne mielenvaatimukset saattaa tulla vaan siitä, että, että siellä yritetään täyttää jotain tyhjötä, hoitaa jotain haavaa, olla jotain enemmän, selviytyä, välttää jotain ikävää tunnetta, niin... Se on niin kuin, esimerkkejä. Mutta että tällöin voi olla, että kehoon mukaan haluaiskin tai se kuulostaa siltä, että se haluaa lisää rasitusta, mutta kuitenkin niin kuin tosiasiassa se tarvitsisi lepoa. Ja se, mikä siinä on kaikkein vaikein, on niin kuin se muutosvaihe. Et, et kun on tottunut siihen tiettyyn ja ehkä jopa niin kiihdyttänystä tahtia, niin... Vaikka keho kuinka siltä tuntuisi, että hei mä tykkään tästä tekemisestä, mä haluan tehdä paljon ja mä en, mä en osaa ja mä en pysty lepäämään, niin silloin kaikkein vaikein osio on toisaalta niin oikeasti tosiasiassa just se, se siirtyminen siihen levontilaan. Sitten taas moni just sanoo sitä vaikka, että just tämmönen tyyppi, että et, et no sit heti kun mä lepään, niin sit mä oon ihan tosi väsynyt, että sitten mä niinku tipahan sinne toiseen ääripäähän. Niin mun näkemys on se, että et se vaan viestii siitä, että et sitten se keho nimenomaan on niin paljon sitä lepoa vailla, että normaalisti se tekeminen on vaan jotenkin blokkaamassa sit sitä levon tarvetta. Ja... Tämä on varmaan ollut ainakin monelle tuttu tila, että, ja mulla ainakin just ollut tämä tämmöinen, että, että se drive on, on niin kova, että sitten se tuntuu just epämukavalta, se mitä keho oikeasti tarttisi. Ja just ne, ne, ne viestit on siellä niin pieniä, ne, ne kehon ne todelliset tarpeet, että, että ne ei pääse läpi. Ja sitten just kehoon täytyy ruveta huutamaan kovempaa, että et ne viestit sitten pääsee mun tietoisuuteen. Sitten taas, jos on tämmöinen, voisi sanoa, että niin sanotusti terve, mutta kuitenkin vähän tämmönen heikkokuntoisempi, ehkä henkisesti voi olla vähän alisuoriutuja, nyt käytetään myös vaikka sanaa sohvaperuna, semmoinen, että ei ihan uskalla tarttua kaikkiin elämän haasteisiin tai halua, niin Silloinkin voi olla, että, just, että kehon jaksaminen ja kunto on heikko, ja, ja silloin taas vaatimusten asettaminen keholle tuntuu tosi vaikealta ja väärältä, koska se rasitus on epämukavaa. Et mieli saattaa sit siinä olla joko tyytyväinen siihen mukavuusalueella, että hei, mä oon tosi armollinen itselleni, että mä oon täällä nyt vaan ja hoidan itseäni lempeästi, tai sitten voi olla tosi voimakkaita ristiriitoja, että et, et ei haluaisi venyä, mutta kuitenkin tuntuu, että pitäisi. Tai sitten se olo, että haluaisikin venyä, mutta ei oikein tiedä, että miten se pitäisi tehdä. Tai sitten jos lähtee liikkeelle, niin tekee sen aina jotenkin vähän liikaa, että, että on vaikea sitten motivoituu pysyvästi ja säännöllisesti, että tulee loukkaantumisia tai kipuja, tai että se menee sitten aina jotenkin toiseen ääripäähän. Niin tämäkin voi olla just hyvin ristiriitainen tila, kun se toinen ääripää, että jos on siellä semmoisessa vähän niin kuin saamattomuuden tilassa. Ja jos on sitten vaikka joutunut ja päätynyt kokonaan sinne uupumuksen tilaan, niin voi olla, että se koko oma systeemi on niin sekas, että ei oikeasti saa oikein kiinni siitä, että mikä tuntuu miltäkin. Että mulla oli ainakin tosi sekava olo paljon silloin uupumuksen aikana, että mieli haluaa yhtä ja samaan aikaan se ei kykene ja, ja sitten tulee kaikki itsensä ruoskimisen ajatukset. Ja toisaalta kehollakin oli vähän, vähän niin kuin sama, että se haluaa yhtä ja se haluaa toista ja ne viestit, nekin pomppii koko ajan johonkin suuntaan, niistä on hirveän vaikea saada kiinni. Ja silloin mun keväänä se 2012, niin silloin kun mä olin vasta niin sanotusti menossa sinne uupumukseen, niin keho oli vielä voimissaan. Mä treenasin tosi kovaa sen uupumuskevään. Kuitenkin mieli oli jo tosi väsynyt ja ahdistus, ahdistunut. Et, et mä... Mä olin silloin just muutamaa kuukautta ennen sitä mun paniikkikohtausta, niin mä olin luopunut mun hevosesta, joka oli ollut mulla melkein kolme vuotta. Ja se oli täyttänyt tosi ison osan mun arjesta. No sit kun mä luovuin siitä, niin mulla oli ihan hirveä tyhjiö. Tavallaan mä kaipasinkin sitä, että mä jo tiesin kyllä, että mä oon levon tarpeessa, ja sit kuitenkin samaan aikaan en tiennyt. Ja mä sit yhtäkkiä takeruin siihen treeniin ihan hirveän kovaa, ja mä treenasin tosi, tosi, tosi rankasti salilla silloin. Ja sitten vähitellen siitä sit keho alkoi romahtaa, ylirasitusoireet lisääntyi, ja sitten ei yhtäkkiä voinutkaan tehdä enää niin sanotusti mitään. Ja se vaihe kesti muutaman vuoden. Että et silloin pystyi ainoastaan niinku ihan sellaiseen lempeeseen kävelyyn ja tosi palauttavaan joogaan. Ja vahvistavakin harjoitus oli jo liikaa. Saati sitten joku puolentoista tunnin reipas kävely, niin mä saatoin senkin jälkeen olla sitten loppuillan pedissä. Että tää oli niinku se tila, mihin mihin mä pikkuhiljaa päädyin. Ja ja todellakin nyt näin jälkikäteen ajateltuna, niin se sekavuus ja ristiriitaisuus oli oli se hyvin vallitseva olotila jo silloin välillä edelleen. Mutta että just tämä, kun me kaivataan niitä sääntöjä, mieli haluaisi sitä selkeyttä, niin se on just se ongelma tässä, että, että kun ne säännöt, ei tavallaan meitä palvele, koska ne usein vie meitä sit vaan jotenkin sinne toiseen ääripäähän, että et ellei sitten osaa muotoilla itselleen jotenkin luontevasti niin, niin sellaista laajaa säännöstöä, että kaikki on sitten luontaisesti koko ajan tosi tasapainossa. Et olo harvoin on mitenkään yksiselitteinen, että et mä en ainakaan useinkaan osaa edelleenkään sitä, että että jos mun keho pyytää jotain, niin mä helposti annan sitä sitten liikaa. Koska mullakin oli varsinkin silloin aikaisemmin ja edelleenkin välillä on niinku mielikuva siitä, että et miltä se oikeanlainen rasitus näyttää. Että jos mun keho haluaa vähän, että mä tunnen, että nyt se kaipaa liikettä, niin sit mulla on mielikuva siitä, että minkälainen se oikeanlainen treeni on. Ja se, se on niinku just tietty määrä rasitusta, tietty määrä toistoja. Ja sit mä en osannut tehdä tarpeeksi vähän. Ja sitten mä aina päädyin taas, että okei, nyt tulee taas se ylirasituksen tila. Ja se oli kanssa se, mikä niin kun itsellä siinä sitten valkenee, että terve on tosi erilainen tila kuin se ylirasituksen tila tai ne urastavat ylirasituksen oireet, että terve väsymys treenin jälkeen niin se tuntuu tosi hyvältä. Treeni samaan aikaan, vaikka se vähän väsyttää kehoa, niin se myös antaa energiaa. Että on se olo, että hei, joku osa kehosta on vahvistunut, vaikka se nyt just onkin, onkin sitten vaikka lihakset väsynyt. Ja sitten myös huomaa, että, että Esimerkiksi seuraavana päivänä, okei, okay, tai muutaman päivän voi totta kai olla kovan treenin jälkeen se väsynyt olo, mutta sitten sä kuitenkin huomaat, että hei, että tämä vie mua eteenpäin. Et se terveväsymys on sellainen selvästi hetkellinen notkahdus. Notkahdus on siinä mielessä vääräsana, että se ihan kuuluu siihen kokemukseen, mutta että, et, et se kuuluu siihen myös, että tulee se väsymyksen tunne. Kun sitten taas ylirasitusoireet, Mulla ainakin treenin jälkeen, että ne tuntuu semmosena ää, vähän niin kuin orastavana sairauden tai flunssan oireena. Tulee paljon vilun väreitä, väsymys on jotenkin ylitsevuotavaa, että se ei ole mittasuhteessa sen rasituksen kanssa. Ja sit usein unet häiriintyy. Että tavallaan tuntuu se, että suunta on niin väärä. Että se ei ole semmoinen, että mä oon nyt haastanut itseäni sopivasti, jotta tästä sitten noustaan koko ajan ylemmäs ja parempaan kuntoon. Vaan pikemminkin se, että mä koko ajan kaivan itselleni jotain kuoppaa nyt tällä, mitä mä teen. Ja tämä on nyt sitten ollut jotenkin se mun elämässä ehkä se kaikkein isoin läksy, että, että mä en eksy johonkin yhteen ääripäähän. Että ongelma on ollut se, että, että jos joku asia tuntuu musta hyvältä, niin vaikka just fyysisestikin kehossa, niin sit mä helposti yliannostelen sen, mun mieli takertuu siihen. Oli se sitten treeniä tai tietynlaista ruokavalioa, tavoitteiden asettamista, you name it, mä oon yliannostellut näitä kaikkia jossain mittakaavassa että et moni asia on meille oikeassa mittakaavassa tosi hyvä, mutta sitten överiksi vedettynä tosi, tosi huono. Ja vaikka sun intentio olisi kuinka hyvä, niin silti voi olla, että et sit se jatkuva sen tietyn asian toistaminen ei kuitenkaan vie sua oikeaan suuntaan. Ja minulle on tullut ihan mieleen, että kun mä pohdin tätä asiaa, että et tämä voi olla jopa myös että tässä on tämmöistä identiteettikysymystä, että elämäntapajutut on meillä nykyään paljon myös tällaisia kokonaisvaltaisia lifestyle-identiteettivalintoja, että et on tarve olla jotain, on kiva olla fitnessihminen tai vihermehu-ihminen tai jooga ja sitä on jotenkin ankeempaa tai riittämätöntä olla vaan tasapainoinen, terve, hyvinvoiva ihminen. Ilmoitaan tällaista nimilappua, että et se jotenkin semmoinen nimilappu voi olla, että se tuo meille semmoista turvaa. Ja, ja sitten takerrotaan tavallaan kaikkeen siihen, mitä se äh, elämäntapa sitten ehkä sisältää, vaikka se ei välttämättä olisi meille hyväksi. Ja sitten taas toisaalta nämä samat identiteettikysymykset, nimilaput, voi olla myös niitä, jotka pitää meitä poissa hyvien asioiden parista. Sen takia, että me jotenkin kytketään johonkin treeniin tai tietynlaiseen elämäntapaan, me kytketään siihen monia asioita, mitä me ei välttämättä halutakaan itselle. Tai me ei haluta olla just sellainen ihminen, että et mä en treenaa, koska mä en halua olla mikään ylitreenattu lihaskimppu tai fitnessihminen että ei ole mun juttu tai että mä en joogaa, koska mä en ole jooga-ihminen, tai mä en halua olla kasvissyöjä, tai mä en halua herätä joka aamu kello kuusi joogaamaan, jos nyt sitten vaikka tällaisia merkityksiä liittyy mielessä tähän joogaharjoitukseen. Että johonkin hyvään elämäntapaan tai harjoitukseen kytketään tämmöisiä kokonaisvaltaisia uskomuksia ja merkityksiä, joista ei välttämättä itse pidä, ja jotka ei ehkä itse tunnu, itselle tunnu oikealta, niin sitten ei otetakaan mitään kyseisestä elämäntavasta vaikka sillä voisi pienessä tai sopivassa mittakaavassa olla tosi paljon annettavaa. Ja tää on nyt ainakin mulle se tosi iso läksy ollut elämässä ja on edelleenkin, ja mitä mä sit toisaalta niin opettajana haluan, että, että niin mä sanonutkin monta kertaa, että mä en myy mitään yhtään juttua, yhtä juttua ainoana ja oikeena, Että mä uskon, että, että se hyvinvointi syntyy tosi kokonaisvaltaisista asioista. Ja Vähäkin riittää, että se, et se kokonaisuus toimii, että se pa- iso palapeli näyttää niin enimmäkseen tosi hyvältä, niin se jo riittää, että et siellä ei tarvi niin minkään yhteen juttuun uppoutua loputtomiin, eikä välttämättä kannatakaan, jos ei se itselle tunnu oikealta. Ja välillä, vaikka tuntuisikin, niin silti välillä on hyvä uskaltaa tehdä jotain ihan muuta. Ja jos mä nyt mietin, että mitä mä ajattelen, että se... Tämmöinen kokonaisvaltainen tasapaino ja se kehon kuuntelu, mitä se vaatii, niin se vaatii sitä, että sä tunnistat itsessäsi sen, että mihin suuntaansa luontaisesti kallistut. Et mihin suuntaansa tyypillisesti hakeudut, missä asioissa sä haastat itseäsi aina liikaa tai missä asioissa sä et haasta itseäsi tarpeeksi. Ja silloin tarvitaan itsetuntemusta, rehellisyyttä itseä kohtaan. Et mitä mä välttelen ja miksi, ja toisaalta mihin mä takerrun ja miksi. Et mitkä mikä se on se semmoinen oma, jossa mä näen mielessäni tällaisen keinulaudan tässä, että se vähän keikkuu aidalta toiselle, että, että usein me halutaan sinne toiseen ääripäähän, koska me ihan hirveästi pelätään sit sitä toista ääripäätä. Että niin mä ainakin ylisuoritin asioita, koska se oli tapa kontrolloida elämää. Mun suurin pahin pelko oli se, että jos mä en nyt kontrolloi kaikkia, niin sitten mä en kontrolloi enää mitään, ja mä en kykene enää hallitsemaan mun elämää ollenkaan. Että sen takia se elämään luottaminen oli niin mahdotonta. Että mitä sä pelkäät, että sä kohtaat, jos sä päästät jostain vanhasta irti, teet jotain vähemmän, tai teet vähän jotain uutta. Että mikä on ne ne syvimmät pelot, mikä ehkä pitää sua jossain tietyssä muodossa? Et mulla on ainakin itellä taipumus takertua rutiineihin, semmoisiin rutiineihin, jotka ei välttämättä kuitenkaan ole niin kuin hyvä ihan joka päivä tismalleen samanlaisena. Et jos mä vaikka teen jonkun hyvän dynaamisen aamuharjoituksen parina aamuna peräkkäin, niin mä huomaan, että mä helposti yritän takertua siihen, että, että no tässä on nyt mulle hyvä uusi rytmi, nyt mä rupean tekemään tätä joka aamu. Vaikka sitten jo kolmantena aamuna keho saattaisi kaivata jotain kevyempää. Et ne säännöt, just ne on helppoja ja niihin on kiva takertua ja ne tuo, tuo turvaa ja ehkä tuo meille kilteille kympintytöille tytöille sen semmosen tunteen, että nyt mä teen jotain oikein. Ja sit kuitenkin keho ei noudata kelloa eikä kalenteria, että et silloin taas niinku se sen ihan oma tosi kokonaisvaltainen äh, syklisyys ja rytmi ja, ja se, mistä kaikessa tasapaino nyt sit muodostuu. Mitä muuta kehon kuunteleminen vaatii? Se vaatii sitä, että sä just tuut pois ulkosista muodoista, että mitä on ne sellaiset oikeanlaiset treenit, oikeanlaiset levot, oikeanlaiset, mitä tahansa. Mikään tietty mielikuva ei välttämättä just ole se oikea. Rutiineja mä kannatan siinä mielessä, että on hyvä olla säännöllisesti itselle aikaa, sekä itsensä haastamiseen että itsensä hoitamiseen, et on jotain mikä vie sua eteenpäin, et on vaikka se treeni, joka vähän, vähän kuluttaa, ja sitten on myös se sellainen harjoitus, joka rauhoittaa ja rentouttaa. Mutta, jos sulla on niinku päivästä se tietty hetki, jolloin sä voit tehdä näitä asioita, niin älä määrittele välttämättä etukäteen, että et mitä se sit sisältää ja mitä se tarkoittaa ja minkä verran. Et, et, joka kerta löysin niin lukkoon, että tämä on mun aamureeni, tämä on mun iltaharjoitus, vaan mieluummin varaat vaan aikaa, että rutiiniksi riittää se, että sulla on se sun oma aika, mutta sitten annat sen sinä ajankohtana, niin sun kehon ja mielen kokonaisuuden sit yhdessä hakeutuu siihen, että et mikä on se, millä tavalla mä nyt toteutan tätä itseni hoitamista tai haastamista. Et se mikä on terveellistä, niin se ei välttämättä ole terveellistä sulle. Tai ainakin sun pitää oppia annostelemaan se itsellesi just semmosina annoksina, mikä on sitten sulle oikein. Ja se just, mikä pidetään yleisesti ottaen terveellisenä, niin se ei välttämättä sovi sun keholle. Täytyy tosi rehellisesti oppia kuuntelemaan omaa olotilansa ja uskaltaa myöntää itselleen se, että mikä tämä viesti on. Ja uskaltaa kohdata se, että mitä tää nyt multa vaatii. Ja, ja mitä niinku kysyy aika ajoin iteltä, että voiko mä aidosti ja oikeesti hyvin? Ja onko musta elinvoimaa? Ja jos ei, niin minkä takia ei? Että voi vaikka tehdä tommosen pienen harjoituksen, mitä tuossa alussa tehtiin, että, ja sit kysyt itseltäsi, että, että mikä on tuonut mua tähän suuntaan? Ja mikä taas ei? Mikä, pitää, mikä on niin mulle tässä nyt hyväksi ja... Mikä vie taas jotenkin poispäin itsestäni? Että mitkä valinnat on tuonut mun tällaiseen olotilaan? Ja mitä siellä voisi olla hyvä muuttaa? Välttämättä ei kaikkia, välttämättä ei mitään. Ja sit taas kuitenkin voi olla, ehkä jotain. Ja mun mielestä on myös tosi tärkeää oppia fiilistelemään, että ei pelkästään se, että miltä just tu- joku asia tuntuu siinä hetkessä, että, että jonkun treenin aikana voi tuntua tosi hyvältä, mutta sitten, miltä tuntuu joitakin tunteja sen jälkeen tai seuraavana aamuna, niin se on sitten taas ihan eri kysymys. Tai jonkun herkunsyöminen. syöminen. Se voi olla tosi hetkellinen onni, ja sitten taas hetken päästä ei välttämättä ole enää yhtään onnellinen olo. Ja siltikin sen voi joskus valita. Ja mulla on ainakin se just, että ne, treeni, niin ne jälkiolotilat on se, mitä mä joutunut ihan hirveästi kuuntelemaan. Ja jos alkaa tulla just niitä ylirasitusoireita, niin sit mä tiedän, että tämä on liikaa. Että et sit taas pitää tehdä vähemmän. Ja äh, tähän, että miten niin oppii luottaa niitä oman kehoon viestejä, niin mitään yhtä ja ainoata oikeata tapaa ei ookaan. Et mä en usko, että koskaan voi ihan absoluuttisesti tietää, että et nyt mä teen tismalleen oikeita asioita. Ja että sitä sataprosenttisen oikeita ei ookaan, niin kuin mä jo heti alkupuolella sanoin, että et sitä täydellistä tasapainoa ei oo. Että sä voit vaan tehdä parhaas. Mutta jos miettii tätä, että, että miten luo, oppii luottamaan, että voiks mä luottaa kehon viesteihin, niin siihen mä kysyisin ehkä vasta kysymyksenä, että, että mihin sä oot joutunut tai päätynyt silloin, kun sä et oo kuunnellut sun kehoa tai sä et oo luottanut sen viesteihin. Että mä ainakin itse joutunut usein hyvin väärään suuntaan. Ja joo, joskus se on ollut hyvin tarpeellinen kokemus, mutta ehkä me jäin silti taas kaikkien tarvi mennä sen pohjamudan kautta. En muista sitä kahdeksan vuoden takasta treenikokemusta, just se, että tiedän jo, että mieli on väsynyt, en enää jaksaa, ja, ja just se paniikikohtauskin sitten oli ja tuli, ja meni ja viestitti jo tosi vahvasti jotain, ja silti mä vedin salilla ihan hulluja toistomääriä, ja sitten kun mä tulin salita kotiin, niin meni joitakin tunteja, niin mulla oli taas ne flunssaoireet päällä. Sitten meni aina niin kuin loppuilla tai yön aikana ohi, mutta sitten seuraavana aamuna, mä menin tekemään uudestaan sen samanlaisen treenin, koska mä olin aamulla taas ihan virkeä ja energinen. Et, et taas jos niin sanoin tästä, että kuulostelee, et miltä se jälkeen tuntuu, niin nyt jos mä uudestaan siinä tilanteessa, niin voi hyvä luoja, mä tekisin hyvin eri tavalla, todella eri tavalla. Ja sanoisin myös muille, jotka on vastaavassa tilanteessa, että et jos se, mitä sä säännöllisesti teet, on se mikä tahansa harjoitus tai ruokavalio tai jotain, että jos se sisältää jotain hälytysmerkkejä jatkuvasti, niin niitä kyllä kannattaa kuunnella. Että keskimäärin sen, ne mitä sä teet, niin sen pitäisi viedä sua parempaan suuntaan, noin niin yleisesti ottaen. Et ei välttämättä tunnu sataprosenttisen hyvältä ihan koko aikaa todellakaan, mutta kuitenkin että se suunta on enimmäkseen oikea. Ja sit mä ehkä myös kysyisin sitä, että tämä kehon viesteihin luottaminen, että, että jos tuntuu vaikealta luottaa, niin käy itsesi kanssa läpistä, että mitä sä pelkää tapahtuvaksi, jos sä luotat sun kehon viesteihin ja kuuntelet niitä ja toimit niiden mukaan. Että mitä on pahinta, mitä sitten voi tapahtua. Ja tämä todellakin tämä kokonaisuus, tämä vaatii tosi tietoista läsnäoloa kehossa. Ja sitten samaan aikaan että mielen vaatimusten purkamista, tunteiden käsittelyä, pelkojen kohtaamista. Et ainakin ja varsinkin just me ja te uupuneet, että uskallanko mä olla vähemmän? Uskallanko mä tehdä vähän vähemmän? Uskallanko mä tehdä niin vähän kuin mahdollista? Et uskallanko mä antautua luottaa siihen, että nyt mun ei tarvitse tehdä mitään? Ja sitten taas toisaalta, kun mä olin vuosikausia just ollut siellä vaan siellä itseni hoitamisen tilassa, niin nyt mä oon just sit siinä tilassa ollut nämä viime vuodet, että mä harjoittelen sitä tasapainoa, koska mä en halua jäädä sinne toiseen ääripäähän, että mä oon vaan läsnä tässä, mä vaan hoidan itseäni, että ei mitään muuta, vaan mä haluan myös sen syklisyyden sillä, että mulla on ne vahvat haasteet ja vahvat kasvun ja vahvat venymiset ja sitten sen jälkeen taas niin paljon hoitamista, kuin mä sitten vaan tarvitsenkin. Taas mennään sinne. Nyt palaan tähän korttiin, tähän kokonainen korttiin, että mitkä on ne piirteet itsessä, mitkä sun pitää nyt kutsua päivänvaloon, jotta sä voit kuunnella sun kehon viestejä ja luottaa niihin. et jos siellä on niitä mielen syviä, hoitamattomia kohtia, niin silloin usein me pyritään sillä tekemisellä sitten paikkaamaan niitä tosi vahvasti, ja silloin sitten taas se kehon viesti tulee sinne vähän jyrätyksi. Nyt mun tekee mieli nostaa toinen kortti. <laughs> no toinen kortti on irtipäästäminen. Taika-elämä ei ole takertumista, vaikka mieli haluaisi pitää kiinni vanhasta. No joo. Todella osuvaa, koska tässä nyt pitää päästää irti just näistä mielenvaatimuksista ja just niistä odotuksista ja niistä näkökulmista, että mikä on nyt se ainoa oikea tapa tehdä asioita. Mikä on riittävästi. Mitä voisinko mä vaan hellittää ja kohdata sen, mikä nyt kuuluu kohdata. Ja että mikä on aidosti totta tällä hetkellä ilman niitä mielenselityksiä, jos vaan kuuntelee sitä kehoa, niin mitä se ihan rehellisesti ottaen viestiä, voisinko mä sitten tarjota keholle niin kuin sen, mitä se nyt just oikeasti haluaa. Mulla esimerkiksi just iso ristiriita on viime vuodet ollut tää, että mä jo tunnen, että mun keho kaipaa liikuntaakin. Että se, se kaipaa rasitusta, mutta mä en oo osannut antaa sille sitä oikealla tavalla. Että heti kun mä teen jotain, esimerkiksi Tämä oli joskus viime vuonna, kun mulla oli oikea energinen olo joku a- aamu, niin mä tein sellaisen noin seitsemän minuutin treenin oman kehon painolla. Ja seuraavana yönä mä en nukkunut, koska mun koko keho tykytti. Mulla oli semmoinen niin yli, ylikierrostila. Et seitsemän minuuttia aamulla heitti mun seuraavan yön niin kuin kokonaan pois niin kuin raiteiltaan. Ja taas oli semmonen tosi tuskainen olo, että et voi ei, että, että tämän pitäisi olla mulle terveellistä ja sit se ei kuitenkaan oo. No, nyt tänä keväänä, kun mä oon taas uudestaan tässä samassa kohdassa, niin nyt mä opettelen tekee vielä pienempiä treenejä. Että mun treenit on nyt noin kolme minuuttia. Että mä teen yläkropalla kolmea eri liikettä ja jokaista ihan vaan semmoisen yhden sarjan, 7 vai kahdeksan jotain erilaisia punneruksia tai noilla käsipainoilla jotain. Aa, että niin, niin vähän kuin voi. Että semmoinen, että ei tunnu miltään, ja sitten kuitenkin niin, että se on just mun keholle se, että tää on sille haaste, mutta tää ei oo sille liikaa. Sama sama harjoittelen nyt myös, koska nyt on tää kaunein ja ihanin villiyrtti-aika alkanut ja tulossa. Mä rakastan tota hortoilua ja villiyrttien keräämistä, on siitäkin instassa postaillut, mutta mä tiedän, että mun vatsa ei kestä niitä isoina määrinä, vaan nyt pitää syödä tosi vähän. Et ne on niin voimakkaita, ne on niin ravitsevia, ne on niin täynnä elämää, että, että mun keho, varsinkin mun vatsa, jonka kanssa on ollut tosi paljon ongelmia, niin se ei kestä niitä. Että mä taas opettelen, että mä en ahnehdi, vaan mä teen vaan ihan vähän. Tai sama on ollut vaikka vihermehujen mehustamisen kanssa. Mä en voi tehdä sitä joka päivä. Mä en voi tehdä sitä talvella, mä en voi tehdä sitä monta kertaa päivässä. Mitä tehdä sitä vaan tosi pieninä annoksina. Et että tämmöinen tämä mun suorittajan mieli, se, se kaipais niin sitä, hei, tämä on se oikea, tähän mä haluan tarttua, tää tuntuu hyvältä nyt tätä lisää. Ja sitten kuitenkin, mä voin vaan antaa itselleni sen annoksen ja sitten taas päästää irti. Sitten taas jotain muuta. Taas vähän jotain ja taas vähän jotain muuta. Että mun ei anneta ainakaan takertua siihen, että. Et voi olla, että meillä on niitä ihmisiä, jotka on niitä yhden asian ihmisiä ja yhden teeman ihmisiä, jotka voi hyvin jollain yhdellä jutulla koko elämäänsä, mutta mä en. Et mä saatan vielä vähän aikaa, mulla vaikka mehustaminenkin toimi, joitakin kuukausia ja sitten sen jälkeen se todennäköisesti alkoi romahduttaa systeemissä jotain, että sitten se meni överiksi. Että sitten taas kehotartti jotain muuta. Kurkaan vielä viimeisen kortin. Nyt tuli tämmöinen kuin tila luovuudelle. Taika-elämä on tilan tekemistä itselleen luovuudelle ja elämän voimalle. Tukkoiseen mieleen tai kalentori, kalenteriin ei mahdu iloa eikä ideoita. Hengitä tilaa sinun ja haasteidesi väliin kohti tukkoisuuden tunnetta. Varaa päivittäin aikaa, ei millekään. Anna, anna tilan täyttyä läsnäolon ja luovuuden ihmeistä. Miten voin luoda tilaa itselleni? Ah, tämä on ehkä tehty vähän toisenlaisella intentiolla tämä kortti, mutta mä kyllä löydän tästä viestin nyt tähänkin hetkeen, että et, et me tarvitaan sitä tilaa itsellemme, mutta siellä tilassa meillä pitää olla kaikki vapaus, nimenomaan tämä läsnäolo, että et, et mikä on se, mitä mä aidosti nyt tarviin, ja tilaa elämänvoimalle. Mitä mä nyt just tarvin, että mun elämänvoima, mä voin sitä niinku ruokkia ja ravita? Onko nyt se hetki, kun mä oikeasti just inspiroin itseni jollain uudella vai onks nyt se tila, kun mun pitää purkaa vaan systeemistä jotain vanhaa? Että on yksi mun iso tasapainottelujuttu. Et mä rakastan opiskelua, mutta mä en voi opiskella kuin rajallisen määrän, koska mun oma luova työ vie niin paljon jo mun henkisestä kapasiteetista. Et mä tarviin ihan hirveästi just taas sitä tilaa sen takia, että mun systeemi pääsee palautumaan kohti tasapainoa. Ha, tämmönen iso, iso aihe... Ja tämä on nyt semmoinen, mitä mä oon muutenkin tässä mutustellut viime kuukausina paljon. Ja jos tämä elämänvoiman vaalimisen teemaus sinua kiinnostaa, niin nyt on vielä viime hetket aikaa tulla mukaan tuonne Sinussa on taikavoimaa verkkokurssille. se on tässä kevään jo pyörinyt toi kurssi, mutta se avattiin tämän tilanteen takia uudestaan, koska niin moni kaipasi sitten sitä, että pääsee nyt ravitsemaan itseään tällä, ja nyt kurssi on sulkeutumassa nyt toukokuun puolivälissä, että nyt vielä pääsee sinne mukaan, ja siellä on just yhtenä viikkoteemana on tämä itsensä haastamisen ja hoitamisen tasapaino esimerkiksi, ja syklisyys on yksi viikkoteema, että siellä nimenomaan käydään läpi näitä, että, että miten oppii sitä vaihtelua, elämänvoiman hoitamisen vaihtelua, tukemisen vaihtelua eri hetkinä ja eri tavoilla. Ja uskon, että siitä kyllä moni löytää itselleen jotain. Olen saanut tosi ihania palautteita siitä kurssista, että, että sinne voi tulla mukaan ja tehdä ihan omaa tahtia niitä harjoituksia, että se on koko loppuvuoden käytössä se kurssimatsku. Ja meillä on vielä muutama Facebook-livekin tulossa, että, että mä oon siellä myös sitten läsnä ihan live livelähetysten kautta. Niin, niin sinussa on taikavoimaa. Verkokurssi löytyy mun kotisivuilta. Tämmöisiä mietteitä tällä kertaa. Mieluusti kuulen, jos jotain ajatuksia herää, niin saa lähettää vaikka just instan kautta viestiä. Ja, ja edelleen aina pahoittelen, aika ajoin en ehdi kaikkiin viesteihin vastata. Kaikki kyllä luen, mutta reagoin aina vähän tilanteen mukaan ja jaksamisen mukaan myös. Ja ehtimisen mukaan. Todellakin tämmöinen iso kokonaisuus myös tämä oma arki. Mun keho... On viime päivinä nauttinut ihan hirveesti uinneista. käyn tuolla lähirannassa, olen nyt käynyt viitenä aamuna peräkkäin ja nyt mä tässä kovasti kuulostelen, että mitä se tästä tykkää näistä mun pienistä aamureeneistä ja tästä uinneista. Kylmä altistus on ihana asia niille, joille se sopii ja uskon, että se sopii tosi monelle, mutta ei välttämättä ihan kaikille, Tämä tää on tää yksi, yksi teema, että mitä tahansa sä itsellesi niin haluat, niin se pitää just aidosti kuulla se, että sopiiko tämä mulle ja seurata, että mihin tämä vie mua. Että tottakai meillä on ne muutosvaiheet, voi olla työläitä, irtipäästäminen voi olla työlästä ja just se uuden, mm, uudenlaisen ääripäänkin tuominen elämään sen toisen ääripään rinnalle, niin se voi olla tosi vaikeaa. Mutta ei ole nyt sitä yhtä ainoata oikeaa tapaa kuunnella itseään, mutta mut vähän niin tarkkailla pitkällä aikavälillä, että mihin nämä mun tavat mua vie, ja että mihin, mihin mä menen jos mä jatkan tähän samaan suuntaan. Semmoisia ajatuksia tällä kertaa. Toivottavasti tästä löytyy jotain vastauksen poikasta niille, jotka tätä kyseli, ja muillekin, jotka on tämmöisiä miettineet. Kiitos oikein paljon, kun kuuntelit, ja ensi kertaan. Kiitos kun kuuntelit taika podcastia Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkaa eteenpäin ystävällesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja Vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisjuvarinen.fi.